0: כאן
1: הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ביום חורפי בדצמבר 2018 ישבו בבית קפה תל אביבי ירון זילברמן, במאי ומיוצרי שעת נעילה, ונועה גביש, המפיקה בפועל של הסדרה. הם עברו על חלקים מהתסריט של הסדרה שנכתבו לפני עשור, הסתכלו אחד על השנייה וצחקו. זה בלתי אפשרי, הם חשבו. עוד פעם <עוד> אתה? <עוד>
0: הקומנדו
1: הסורי בדרך אלינו. בטוסים אדומים, לצלם קרבות שריון, לצלם את הקרב במוצב החרמון, הרבה מאוד אתגרים ענקיים של הסדרה הזאת. חצי שנה אחר כך הם כבר היו ביחד עם כל הצוות ברמת הגולן בתחילת הצילומים, עוד שנה עברה, ואת התוצאות אתם רואים על המסך. שלום. אני אורן אהרוני, כתב מגזין ותחקירים בכאן 11, וזה הפודקאסט שעת נעילה, כשמה של הסדרה שמשודרת בכאן 11. ואנחנו בפרק החמישי. והפעם ניקח אתכם למסע קצר אל מאחורי הקלעים של העשייה הקולנועית והטלוויזיונית, אל כמה מהאנשים שנמצאים מאחורי הקלעים. וגורמים לקסם הזה להתרחש. ננסה להבין איך משחזרים את רמת הגולן של אוקטובר 73, הטנקים, הבגדים, הסלנג. אז שלום לנועה גביש, מפיקה בפועל של הסדרה. שלום. שלום לדפנה פוזן, שאת היית אחראית על התחקיר הוויזואלי והארכיון.
2: נכון,
0: שלום.
1: ושלום לניר אלבה, מעצב האומנותי של הסדרה. שלום וברכה. בואו ננסה לפרק את הסצנות. ולהבין את העבודה שלכם וכמה מאתגר היה על גבול הבלתי אפשרי. דפנה, נתחיל איתך. את אחראית על התחקיר הוויזואלי ועל כל הארכיון, ואת יושבת וקוראת את התסריט ומדברת עם הבמאי והיוצ... והיוצרים. מה הדבר הראשון שאת צריכה לעשות?
0: לנסות להשיג כמה שיותר את הוויזואליות האמיתיות מהמלחמה. למזלנו, רשות השידור כבר הייתה... Uh, באוויר, והצלמים התחילו להסתובב כבר ביום הראשון, uh, ולהתחיל uh, לאסוף חומרים, גם אם זה uh, הטנקים, החיילים, איך הם נראו, הגיוס, העורף.
1: מה זה לאסוף חומרים?
0: לאסוף חומרים זה בעצם לגשת לארכיונים, uh, אם זה ארכיון צה"ל, או אם זה הארכיון uh, של, של רשות השידור, של כאן.
3: שטנו אל המוצבים, כמו בחלום, כמו בעולם אחר, בין עבדיות המעוגלות. והכל נראה לפתע כטיול לא נורמלי בעולם קסום. תראו איך נראה הנוף הפנטסטי הזה. אנחנו נוסעים בדרך, ומימין ומשמאל מציצים בנו החבר'ה. החבר'ה שאנחנו מכנים אותם בהודעות הצבאיות בשם כוחותינו. בין הסלעים נראים כאן כוחותינו כמו מושבות קופים. לא יפה לתאר את יחידות צה״ל כמושבות קופים, נאמר אם כן שהם נראים כאן על אי בודד. ואחד הגבעות יורד אלינו מישהו ושואל אם יש לנו סיגריות. יש לנו, והבאנו ערימות ערימות של סיגריות, והבחור מקבל קרטון שלם. בינתיים החלה שושנה דמארי שר על החבר'ה, והחבר'ה, כוחותינו, היו מבסוטים לאללה.
0: גם של חומרים שצולמו בשביל חדשות כאלה ואחרות, וגם של... הרבה חבר'ה שבסוף פשוט לקחו את המצלמות שלהם, ברגע ששאמרו שיש מלחמה, 8 מילימטר או 16 מילימטר, והתחילו לצלם. ומה שיש בחומרים האלה הוא פשוט, קודם כול, הוא לא יאומן. כי ממש יש בסרטים היותר ביתיים, זאת אומרת שללוחמים, ש... לא כמו כתב טלוויזיה שהולך עם צוות, הלוחמים שהיו בתוך הטנקים פשוט צילמו מה קורה מסביבם. אם זה מטוסים נופלים, טנקים בוערים, ועוד ועוד ועוד, ובצבע. פשוט לראות את הדברים האלה ולהתחיל לבנות איזשהו עולם, אם זה הלבשה, אם זה איך, נרא איך נראה השיער, להבין איך דיברו החיילים, יש המון המון סינקים, כלומר, אנשים שמדברים למצלמה, שזה קצת שונה מהיום, עברו אה, כמה וכמה שנים, להבין איך הם מדברים, מה הם אומרים, מה היו החוויות שלהם, איך הם נראו לפני הקרבות, איך הם נראו אחרי הקרבות. אה...
1: אנחנו תכף ניכנס לדיטיילס ולפרטים של דברים מאתגרים במיוחד שהיית צריכה למצוא, כי באמת היית צריכה לחפש אה, לא סתם טנק, אלא איזה דגל יש על הטנק לצורך העניין, או כל מיני, הפיצ'פקס אה, הקטנים האלה, כדי באמת נכון. אה, להתאים את זה. ודיברת על העולמות. וזאת כבר האחריות של ניר. אז קודם כל, בוא תסביר לנו, כשאנחנו אומרים לבנות את העולמות, למה אנחנו מתכוונים?
3: כשאנחנו קוראים תסריט שכזה, של שעת נעילה, אתה מתחיל לדמיין איך הדברים נראים, ואתה צריך לבנות עולם בעצם. עכשיו, מכיוון שאנחנו מנסים לבנות עולם שהוא נורא ריאליסטי, שדי כולם מכירים אותו, לפחות מי שחי בתקופה, או מתמונות של הורים ווידאויים. אנחנו יודעים איך נראה העולם הזה, אבל צריך עכשיו להביא אותו למסך, וצריך לתת לו צבעים, וצריך לתת לו אופי, וצריך להבין כל לוקיישן בעצם מה מיוחד בו, ומה צריך בשבילו. מוצב החרמון לדוגמה, זה עולם אחד. מוסררה, זה עולם אחר.
0: גם אגב, זה לחלוטין עולם. בתוך מוצב החרמון יש כמה עולמות. כן. זאת אומרת, יש חמ"ל, איך נראה חמ"ל?
3: יש מאיך נראה חדר האזנה, ויש בכלל את ההוואי של המחילות, תעלות והרחבה.
1: עכשיו, אני רוצה שנייה להבין, לפני שאנחנו מגיעים גם להפקה ולאיך מביאים את כל הדברים האלה. אתה קורא את התסריט, ולך יש איזשהו ויז'ן של איך דברים אמורים להיראות. זה לאו דווקא איך שהבמאי אולי רואה את זה כשהוא קורא את התסריט, ואולי זה אפילו טיפה שונה מאיך שהצלם רואה את זה כשהוא קורא את התסריט, נכון? אז איך זה עובד אחר כך?
3: בדרך כלל בסרטים אחרים שהם לא בעצם מבוססים על עולם ריאליסטי, אז כן, כשאני קראתי את זה... וכשירון קרא את זה, וכשישבנו לפגישה בפעם הראשונה, שנינו הבנו שאנחנו חייבים להביא את הריאליזם למסך, את האותנטיות, כמה שאפשר, כמה שיותר נכון. כך שזה יקל. זאת אומרת שבעצם היינו צריכים להביא את העולם שלא קיים, כי לצורך העניין מוצב החרמון, אין לוקיישן כזה. זאת אומרת... אנחנו לא יכולים לצלם בלוקיישן, להגיד בוא ניכנס עם מצלמה ונצלם אותו. היינו צריכים להבין מה יש לנו בעולם הזה של מוצב החרמון, ואז מתחילים לפרק אותו לגורמים. זה התחיל בתחקיר, עבר בעצם לויז'ן ולבניית העולמות,
1: כלומר, מה אנחנו רוצים, ואז השלב השלישי, זה עובר בעצם להפקה. ואומרים לה, זה מה שאנחנו צריכים שיקרה.
2: Uh, אני חושבת שבהתחלה, בהתחלה, אחד הדברים שהיו הכי חשובים, וממש לקחנו לזה כמה חודשים, uh, היה לראות את האמת. לעשות סיורים במקומות האמיתיים. כי אם אתה לא מסתובב במקומות האמיתיים, uh, אתה, יהיה לך מאוד קשה לייצר את הדבר הזה. Uh, יכול להיות שפה אני, אני כן אגלוש לדבר טיפה על מוצב החרמון, כי אני חושבת שזה בעצם סיור שכולנו הלכנו למקום האמיתי. אני זוכרת את ניר הולך שם בתעלות. מצלם מיטות קומותיים, מצלם איך בן אדם היה כותב על הקיר ואיך נראו הדברים שהחיילים באמת כתבו. ואתה מתחיל להרגיש את הריח, ואתה מתחיל לראות צבעים, וגם קצת להרגיש בגוף שלך את הקלסטרופוביה או את המקום הסגור. ופה מתחיל הקסם.
1: תנו לי שנייה את, ה, את הבנייה של העולם הזה, של מוצב החרמון, שזה בעצם מוצב מאוד מאוד סבוך, המון המון מחילות. חייבים המון תחקיר כדי גם להבין מה היה שם ואיך זה נראה. ספרו לי איך
3: בונים את הדבר הזה. תראה, הצילומים היחידים שיש ממוצב החרמון של פעם, זה רק ההרס שנשאר אחרי שהסורים בעצם כבשו אותו. <אח> זה בעצם הצילומים היחידים שיש. מעבר לזה, את כל הפנים והיציאות והאולם כניסה, בעצם ניסיתי אה, להבין. איך, איך יוצרים תחושה של קלסטרופוביה, איך, איך יוצרים מפלסים במקום הזה, כי בעצם יש לנו איזה ארבעה מפלסים אה, במוצב החרמון, שאנחנו צריכים להראות עליות וירידות, כניסות ויציאות ובריחה. חדרים. וחדרים וחללים. אה, היה מאתגר, כי בסופו של דבר הבנו שאנחנו חייבים לפרק את מוצב החרמון לרסיסים. וזה אומר לצלם לוקיישנים uh, פה ולצלק עם לוקיישנים שם ושם ולמצוא את הדרך לחבר אותם כדי שבסדרה זה יראה כמו מקום אחד.
1: <laughs> והדבר, ואחד מהדברים שעשיתם זה כמובן סיור לוקיישן בתוך המוצב.
3: נכון. <laughs> 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 איך היה להיכנס לשם? מרטיט, מרתק. מרתק מאוד. אני, אני פשוט... <laughs> תארו לנו את זה. היה לזה רגע שאני וירון פשוט נעלמנו להם. הלכו לאיבוד במכינות. לא יכולנו, הייתי חייב להרגיש את הקלסטרופה ואת הלחץ. הייתי רציתי להרגיש את זה בגוף שלי כדי שאני אוכל להוציא את זה, כדי שאני אוכל לעשות את זה. היה שם אור?
2: אני חושבת שתמיד היה לנו פנסים, זה כבר משהו שלמדנו מהסיורים המאוד מאוד מקדימים. גם איפה שצולם באמת, בסופו של דבר אנחנו מצלמים את מוצב החרמון. יש לי איזה זיכרון פה עם ניר נחמד, שאתה מתהלך בתעלות החשוכות האלה. ופתאום אתה שומע רעש, ואתה לא כל כך יודע מה זה הרעש הזה. אני זוכרת רעש, וראיתי לראשונה גבר מאוד מאוד נבהל, אבל הוא הגן עליי ככה בגופו. וזה הפך להיות מסע, אנחנו כל פעם יוצאים עם פנסים, והולכים לאיבוד, בתוך המחילות.
3: כי המחילות בעצם הן חשוכות, ללא תאורה. מעט מאוד אוויר. מעט מאוד אוויר. ו... זה היה האתגר גם לקחת את המקום הזה. וגם אבל... יש קומות, ונכון, ואפשר... תראה, אין שם, איפה שצילמנו אין ממש קומות, אבל הצלחנו לייצר, לייצר את העליות ואת הירידות ואת המפלסים בצורה יצירתית, על ידי בניות של כמה חלקים כאלה ואחרים, ודלתות מברזל וכניסות ויציאות. אז עוד מעט נגיע
1: לאיפה צילמתם את הכניסות והיציאות האלה. דפנה... מה, מה הייתה המשימה הכי מאתגרת מבחינתך? זאת אומרת, משהו שהיית צריכה להביא ובאמת היה קשה ואי אפשר היה למצוא בארכיון?
0: <אז> מבחינת התחקיר הוויזואלי, אני חושבת שהיה מאוד מאתגר uh, להגיע לדייק את איך בעצם uh, נראה הצבא הסורי uh, על כליו. חייליו, מפקדיו, סימניו הטקטיים, כל הדברים האלה. מה זאת אומרת
1: סימניו הטקטיים?
0: על טנקים בעצם יש כל מיני סימנים, כמו שיש על טנקים בצה"ל, מי הטנק המוביל, מי הטנק המפקד, איזה דגל שמים על כל טנק. אנחנו ניסינו להגיע לרמת דיוק הכי 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 גבוהה, כדי שזה יהיה הכי אותנטי ואמיתי. ו... איפה
1: השגת את זה בסוף?
0: גם כל מיני תמונות, גם אתרים אשכרה סורים כאלה ואחרים. להשיג איך נראה מפקד הקומנדו שכבש את, הח... את החרמון, אחמד אל-ז'וז'ו. אבל בסוף פגשתי איש מודיעין שישב על אחת הגבעות בימים הראשונים של המלחמה, היא משקפת. ואת כל מה שהוא זכר, הוא פשוט סיפר לנו איך זה נראה. אין כל כך הרבה תמונות, הכל מאוד מאוד רחוק, אבל ככה ניסינו להביא את זה לרמת דיוק הכי גבוהה, ובאמת אנשי מודיעין שהיו שם וזוכרים מה הם ראו מול העיניים שלהם. אני חושבת שזה היה הרפרנס בסוף הכי חזק והכי משמעותי. אגב, בכלל, לסדרה, זאת אומרת, לדבר עם האנשים שהיו שם והרגישו וראו. הם באמת, בסוף אפשר לראות סרטים, אפשר לראות תמונות, אבל הם היו הרפרנס הכי, הכי אמיתי, מרגש ואותנטי, גם ברמת הנראות של הדברים, וגם כמובן ברמת התחושה של החיילים.
3: כן, צריך גם להבין שההתקפה הסורית בעצם זה לא היה רק סורים. זאת אומרת, באו לעזור להם עוד מארצות ערב שונות, זאת אומרת, שהיה נורא קשה... לדייק גם בפרטים הקטנים, כי יכול להיות שזה חייל מרוקאי וחייל מעיראק שבא עם לבוש כזה או אחר. Mm -hmm. אני חושב שאני ודפנה, יצא לנו לשבת איזה כמה ימים טובים עם אה, סרטי וידאו וספרים ותמונות ורפרנסים על הקירות ועל השולחנות מפה ועד הודעה חדשה, עד שמצאנו, אתה יודע, לפי התסריט את מה שאנחנו צריכים כדי שנוכל באמת לצאת לדרך. נועה, קחי אותי לרגע
1: בבקשה, כשבאים אלייך ואומרים לך, תביאי לנו טנקים.
2: אני ממש זוכרת את הפגישה הראשונה, ככה עוד לפני שקיבלתי את העבודה. לדעתי גם פנו אליי בעצם כי בעבר כבר עבדתי באיזשהו סרט שבו השתמשו בטנקים. וידעתי uh, שזו משימה לא פשוטה, uh, בעיקר שמרחפת עננה שבאמת כולנו יודעים שעשר שנים מנסים להרים את הסדרה הזו. <מת> ואני חושבת שהבנתי קודם כל שאני צריכה לצאת לתחקיר, תחקיר מאוד מאוד גדול. Uh, אחד המשפטים הראשונים שאמרתי למפיק הראשי היה שיש בן אדם אחד שאני צריכה איתי, מר נוח פרן, הגנרל שלי, <מת> שאני לא יוצאת בלעדיו למלחמה. נוח פארן הוא? נוח פארן, אנחנו בעצם רתמנו אותו להיות יועץ צבאי. הוא מגד שוט, הוא היה אלוף משנה, אלוף משנה במילואים הוא היום. הוא היה מפקד גדוד של טנק שוט, שזה הטנק ה... בעצם הטנק הישראלי לשנת 73. ונוח ואני יצאנו ממש לתחקיר, תחקיר טנקים. אני זוכרת שהייתי הולכת לבד לתערוכות, פתאום הבנתי שיש לנו ביפו. בתחנה, במרכז התחנה, היה שם מוזיאון, ואני רואה את עצמי הולכת ומצלמת טנקים וקוראת, כי אני רוצה קודם כל להבין מה יש בתוך התסריט הזה. ובתסריט יש מאות טנקים, ו-BTRים, ו-T-50, וטיראנים, וטנקי שוט, ו... וכמו שאמרת, זה מחזיר אותי קצת לפגישה הראשונה עם ירון, אתה קורא התסריט ואתה צוחק. ואתה אומר, אין שום סיכוי שאפשר לעשות את הדבר הזה. זה לצאת למלחמה, זה לעשות מלחמה.
3: כן, צריך להבין שבארץ, אה, שלא כמו באירופה, או בארצות הברית, או בארצות אחרות, אין ממש איזשהו מלאי של הרקם שמיש מהתקופה. זה צריך... נכון. צריך, נכון. מה להשמיש את הדברים האלה, ומן הסתם מזרחים לא יכולים להשמיש את הדברים האלה. אה, צריך לצבע אותם ולטפל בהם ולזווד אותם, וזה...
2: ואחד הדברים הכי קשים זה באמת המובנים המכניים. אני חושבת שבשלב מאוד מאוד מוקדם, היו המון המון דיאלוגים של ירון ושל ניר ושל נוח ושל עמית ושלי על חשיבות הזחל, למשל. כמה חשוב שיראו את הזחל זז גם ברמת השמה. הכל שהזחל, המפלצת, המתכת הענקית הזאת שמגיעה. ניסינו הכל. אני זוכרת שאני שולחת לניר כל מיני שרטוטים שאני מוצאת של איך בונים טנק שעות משנת 73 עם כל החלקיקים הקטנים לפי מידות שלא אני ולא
3: הוא מבינים. חשבתם לבנות טנק בהתחלה?
2: חשבנו, ניסינו, בדקנו הכל. השתעשענו ברעיון
3: של לבנות בעצם טנק על איזשהו מרכב. ולמה ירדתם מזה? זה לא נראה אותי. כן, שום
2: דבר לא מגיע לאמת המרגשת הזו. של לראות את הגוש פלדה האמיתי
3: הזה. של השרשרת הזאת.
2: ומעבר לזה, אני חושבת שירון ודפנה, אה, לאורך כל הדרך, כל הזמן אה, אה, הדגישו לכולם את החשיבות שהכל צריך להיות אותנטי. אה, הצופה היום הוא כבר לא צופה שרואה בערך. הצופה היום מחפש את האותנטי. ואני חושבת שמעבר לצופה, יש כאן גם העניין של הכבוד ל... הוא גם מחפש את מה שלא אותנטי. נכון. הוא מנסה ללקט בפינצטה את מה שלא אותנטי. זה פודקאסט. כן, אפשר לדבר על זה שעות. לגמרי. אבל אני ממש ממש, אני חושבת שהתחושה הייתה שאנחנו חייבים להביא את האמת מתוך מקום של גם כבוד. אני זוכרת שחשבתי על סבא שלי, איך סבא שלי הולך לשבת בבית, לראות... סדרה על מלחמת יום כיפור.
1: אוקיי, okay, אז רגע, פה עכשיו את צריכה לעצור, <laughs> כי צריך <laughs> לספר מי זה סבא שלך. סבא שלך הוא?
2: ישעיהו גביש. שייקה גביש, ישעיהו ש... שייקה גביש. נכון.
1: אה, אלוף פיקוד דרום לפני מלחמת ששת הימים, נכון. והוא גויס גם במלחמת יום הכיפורים, נכון. הוא שירת
2: בגזרה הדרומית. ולכן הוויז'ן של לחשוב על סבא שלי יושב אה, בסלון. ופתאום הוא רואה טנק מרכבה משנת 2018, כשמדברים על מלחמת יום כיפור של שנת 73, הבנתי את המשמעות של להתכווץ בכיסא. סיפרת ואני, לו ו... מה שאת עושה? כל הזמן, כן. איך הוא הגיב? תראה, מפיק זה... משהו ש... זה תפקיד שמאוד מאוד קשה לדעתי להסביר. לאנשים שהם לא נמצאים בתוך התחום הזה. אני חושבת שמאוד <coughs> מאוד קשה להגדיר או להסביר, למשל להסביר לסבא שלי מה אני עושה בחיים. אני מפיקה. וזה קשה להסביר, כי בעצם כשאתה מעצב אומנותי, אני חושבת ש...
3: עדיין אנשים לא מבינים, לא לא מבינים מה זה. גם נכון, אנשים נכון. הקרובים נכון. אליי אה, לא ממש מבינים מה אני אעשה. מה זה אומר? זאת אומרת, עכשיו הוא גר שם. מה עשית? לא, הבית הזה לא משנת 1973, והוא לא נראה ככה, כי אם תבוא אליו עכשיו, הוא נראה אחרת, כי עשינו את זה רק לטובת הסצנה. קשה מאוד להסביר לאנשים מה זה אומר לעצב אומנותי לסדרה, כי מבחינתם, וזה גם התחושות שרצינו להעביר, זה שהסטים היו שם, נמצאים שם, ברגע זה. כדי שהצופה יחשוב שהוא נמצא עכשיו, ב-1973. ולא
2: התכווץ בכיסא?
3: למה? שיתכווץ.
2: שיתכווץ מה... מהדרמה. מהתוכן, כן. מהדרמה. כן,
1: ברור, ברור. כן. תגידי, איך סבא שלך הגיב כשהוא ראה את זה?
2: אוי, התרגשתי מאוד.
3: <laughs> מה היה?
2: מאוד חששתי. אני חושבת שכל מי שלקח יד בהפקה הזו כל כך נכנס בטוטליות, חווינו את זה. היינו, היינו גם אנחנו במלחמה, אבל כל הזמן יש איזשהו... בראש כל הזמן יושב העניין של הכבוד, של לספר סיפור שיכבד את כולם, של לספר סיפור ש... נכון שאנחנו לא מספרים סיפור של גיבורים, של, של אותו גיבור שיש לו שם ויודעים על מי מדובר, אבל החלק של הכבוד הוא נורא חשוב, זאת אומרת שלא לא, לא, אה, נשנה את ההיסטוריה בצורה פוגעת. אז נורא נורא פחדתי מהדיוק, ממה סבא יגיד, זה נראה לי דבר אה, טבעי. ואז הוא מתקשר אלייך? ואז הוא מתקשר אליי. אחרי הפרק הראשון? נכון. חיכיתי לטלפון הזה. ואז הוא התקשר אליי, והוא אמר לי משפט אחד שפשוט ירד לי 70 טון מהגב, הוא אמר לי, נועלה, זה פנטסטי, המטרה, <המטרה, <המטרה> הושגה. <המטרה> ואז יכולתי ללכת לישון. ואת הטנקים
1: עצמם, אני הבנתי שטנק אחד לקחתם אה, מאנדרטה והשמשתם אותו, נכון?
2: תראה, פנינו לכל העולם ואחותו לגבי אה, טנקים. Uh, פנינו לאלביט מערכות, ולקחנו משם, ולקחנו טנקים מעמותת יד לשריון, ולקחנו טנקים, uh, עשינו סקר כלים. בעצם נסענו לכל אנדרטה האפשרית בארץ, uh, עם נוח פארן ואנשים uh, ממש"א, מהצבא, עם uh, רכב מלא במצברים, וניסינו להניע טנקים. זה נשמע קצת מוזר, זאת אומרת, זה עולם, uh, זה uh, קצת uh, פריבילגיה הפקתית, uh, לדעתי, להתעסק בדבר כזה. הולכים ומנסים להניע טנקים משנת 73. ואיך זה היה לראות את זה על הסט אחר כך? זה משוגע, זה מפלצות. יש לי זיכרונות שאנחנו מגיעים בשעה 4 בבוקר, כי היום צילום מתחיל בשנייה שהאור עולה, וכמובן שיש תמיד שמירה על הטנקים, אבל אתה מגיע בחושך ואתה רואה גושי פלדה ענקיים שמאיימים עליך ואתה לומד לאהוב אותם. הם מרגשים אותך.
1: וטנקים זה גם המון בלת"מים, נכון? כן. פתאום הוא לא עובד, מה? לא, מה
2: פתאום? <laughs> הכל עבד <laughs> חלק. הכל עבד חלק. <laughs> <laughs> תראה, זה, זה מקום שבשלב מסוים הייתה לי איזושהי תחושה שאני uh, קצת יותר גולשת לעולם הצבאי מאשר לעולם ההפקתי. כי? Uh, uh, יש בחורה בשם למשל תותי שהיא הייתה מתאמת ההפקה שלנו, שבדרך כלל מתעסקים בעניינים הפקתיים, אבל פתאום uh, היא מצאת עצמה כל היום מנסה uh, לקנות שמנים מדראולים. שומעת? בקשר תותי אני צריכה גלונים של שמנים מדראולים. וכל יום מצטרף לך עוד מכונאי לסט, שאתה מאתר מכונאים שמכירים את הכלים משנת 73, כי אם יש את הכלה, צריך לתקן אותה. ואתה קם בבוקר ויש פריסת זחל? כל שנייה עולה עשרות אלפי שקלים. אתה לא יכול להפסיק לעצור, לצלם. אתה צריך לא לעצור. כל הזמן לצלם ולמצוא פתרונות. אז אתה כבר מוצא את עצמך עם... יש לך d על הסט, שזה טרקטור ענק עם זחל, למקרה שיקרה משהו, וגם שופל למקרה שיקרה משהו, מכוניי טנקים, למקרה
3: שיקרה
2: משהו, וקרה. דפנה,
1: חלק מהדברים, בטח במוצב החרמון, היו מסווגים. והיה צריך להגיע גם אליהם, לא?
0: כן. קודם כל יש את ארכיון צה"ל, שעזר לנו המון, הייתי שם כמה פעמים. גם ברמת סרטים ותמונות וגם ברמת ממש מסמכים. כמובן שיש דברים שהם עדיין מסווגים, וכמובן שעד היום אני שומעת ורואה אה, אה, סיפורים של לוחמים שמחפשים תשובות לכל מיני דברים, וגם הם ניגשים לשם אה, מי נתן את הפקודה וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא מענייננו, זה פשוט... אה, מה, אה, נוצר לי קשר עם הרבה לוחמים מהמלחמה בתקופה הזאת, אז אני ככה... אבל יש, אפשר לחשוף כל מיני דברים. נגיד יומני
1: מבצעים לצורך העניין.
0: יומני מבצעים, למשל משהו שחיפשנו מאוד ולא מצאנו, פייר, לא מצאנו, זה חוברת סימנים מעידים למלחמה. ידענו שהיה כזה דבר, סיפרו לנו על זה, אבל לא מצאנו את המקור של הדבר הזה. אז ייצרנו את זה מ... המצאנו את זה. המצאנו.
3: בסגנון צבאי.
0: אבל למשל, בפרק האחרון ראו את דפנה בחמ"ל, כותבת את יומן, יומן מבצעים ואת הרשימות של הנפגעים. זה דברים שמצאנו שהם באמת אחד לאחד, זאת אומרת... ואת
1: היומן, לדוגמה, שאבינועם כתב בו את, את כל הסימנים המעידים, או את מה שהוא האזין לפחות. ארכיון
0: צה"ל. ארכיון צה"ל. ממש ראינו גם מה כתבו, זאת אומרת... שעות, אה, בסוף זה הפך לאיזשהו בלאגן, אה, כמו שאפשר להבין, אבל אה, ממש מצאנו את המסמכים המקוריים. אה, לא, זה לא מאוד קשה, זה באמת הכל בארכיון צה"ל, אבל... אה... אני זוכרת המון שיחות של
2: ירון ודפנה של התרגשות. אה, בהתחלה זה היה שלושתנו, ונוח. Okay. <laughs> אני זוכרת שדפנה כל היום הייתה אה, ממש נכנסת לחדר, מקשקשת בזנב באיזו התרגשות מטורפת, <laughs> ומספרת לנו, אתם לא מבינים מה מצאתי היום. ואיך היא כל הזמן אוגרת אה, חברים חדשים, mm -hmm. כל יום. היא מוציאה אינפורמציה מעוד בן אדם חדש ומגלה שהבן אדם הזה מכיר מישהו שמכיר מישהו שכתב משהו במוצב החרמון mm -hmm. ומביאה. כל נכון. היום מביאה לנו אינפורמציה.
1: אגב, זה
0: המון לדבר עם אנשים.
1: וצריך להביא את כל האנשים האלה אחר כך גם לדבר עם השחקנים את חלקם
0: הבאנו, כמובן, יותר ברמה של התחושות הפיזיות, פחות דיוקים ויזואליים, אבל כמובן שבמסגרת התחקיר הפגשנו את השחקנים עם לוחמים, גם מהחרמון, גם כמובן מתל סקי. אנשים שישבו בשבי וסיפרו לנו את הסיפור הכואב שלהם לפרטי פרטים, אלא היו חוויות באמת שאנחנו, אני חושבת שאני וכל מי שישב בחדר הזה, כולל השחקנים וירון ונועה, וכל והמפ... מי שישב בחדרים האלה ופגש את הנפש. הפצועה uh, מהמלחמה, אני חושבת שהוא ייקח את זה איתו נכון. uh, תמיד, uh, וזאת הייתה חוויה מדהימה. ובהקשר למה שנועה אמרה על, 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 על uh, סבא שייקה, uh, זה באמת, אותי זה מלווה כל הזמן. זאת אומרת, מה, גם אבא שלי היה במלחמה, uh, וחבריו, uh, אבל אני נורא סקרנית לדעת כל הזמן מה זה גורם להם להרגיש, לא בהכרח על הדיוקים או לא דיוקים, אני חושבת שזה משהו יותר גדול מ... איך נראה קופסת שימורים ב-73', אבל אני חושבת ש... שגם את זה היית צריכה להביא. בוודאי, הכל. אבל... דפנה
2: הראתה לי בדרך לפה צילום של פתקים שניר היה משאיר לה על השולחן במחברת שלה. כמו שכל יום היה שם איזשהו... כמו רשימה של דברים שדפנה צריכה להשיג. שדפנה חייבת... להשיג תמונות. לבוא עם תמונות.
0: כן, כמו שימורים לצורך העניין, איך נראו שימורים, הכל הכל צריך לדעת איך היה נראה. איך היה נראה ב-73'? אז uh, ניסינו באמת, uh, אבל יש, באמת שיש יש. הרבה...
3: יש, יש כומר, ולפעמים הוא גם uh, מתעתע. רגע,
1: וכמו לדוגמה, ראיתי שיש הרבה תגובות על הפאות. האם הפאות הגיעו עד לך, למטה? או...
0: קודם כל, יש כמובן את, המח... את, ה, את, ה, את הדבר הזה שקוראים לו הפנתרים השחורים, שהוא... תחקיר בנפרד, כמובן שהשחקנים פגשו את הפנתרים, כמו ששמעת, אבל גם להשיג חומרים ממוסררה, מההפגנות, מהפגישות שלהם עם גולדה, להבין את הווייב של כל הדבר הזה, וספציפית הפאות הן רפרנס אחד לאחד היו. של אחד הפנתרים, היו. וגם היום, למשל, כשאני עכשיו בקשר עם כל מיני אנשים, בעקבות קבוצת הפייסבוק המדהימה של שעת נעילה, ואנשים שולחים עליי המון חומרים שלהם אישיים מהמלחמה. אני רואה את התמונות, ובאמת תבד... בחיי שלא תבדיל בין שחקן לבין לוחם אמיתי. זה באמת נראה ככה. אני יודעת שיש המון המון...
2: בכל ב... סוף פרק <coughs> אפשר האמת לראות את זה. יש, בכל uh, סוף פרק, בטח. יש ערימה בעצם של ארכיונים שנמצאת uh, בקרדיטים, שאפשר לראות הרבה מאוד תמונות שהשתמשנו בהם לתחקיר. כן. Uh, כל מחלקה כאן, אני חושבת, uh, הייתה כאן איזושהי התגייסות. כולנו רצינו, לא, לא ראיתי כזו התגייסות uh, בשנותיי. כולם רצו להביא את האמת. <coughs> לכולם חקרו. כולם <coughs> נפגשו ודיברו וגילו, ופתאום כל צעד שעשינו בחיים התקשר למלחמה. אנחנו היינו שם. כן. ולכן אני רוצה רק להגיד שכנראה שאם, זאת אומרת, אה, מחלקת אה, איפור ושיער, לדוגמה, המחלקות של הביוטי, אה, הם גם היו בקשר מאוד מאוד קרוב עם דפנה, וכל הזמן נתנו לדפנה המון המון ככה משימות להביא שם, להם ידע. אדרבה שאני חושבת
0: לראות תמונות ולראות איך נתפס האבק בשיער, ולדבר עם הרופא. של גולני, שיסביר לנו איזה סוג פציעות קורות בבגלל, בגלל ירי כזה <pea> <Evet> <gül> <yéri> <Kaze> או אחר, או זאת אומרת, או, ממש... ניסינו באמת להגיע לרמת דיוק הכי גבוהה, וכל מחלקה כמובן אה, יצאה גם לדרך שלה. אני נתתי להם את הבסיס, השתדלתי לפחות, אבל... ניר עשה הם...
2: סטאז' רציני מאוד בחבישות בשנת 73', איזה
3: תחבושות היו. אה... אני חושב שהיה פה תחקיר אה, קולקטיבי, כן. אה, ברשותה של דפנה, ומעבר לזה כל מחלקה חקרה אה, לבד. כולנו רצינו לדעת גם. הייתם צריכים לדעת איזה תחבושות ואיזה תרופות. תחבושות,
0: איך נראית האינפוזיה. שום דבר הוא לא רלוונטי להיום, שום דבר הוא לא נראה כמו היום. צריך להבין הכול, פונטים של דברים. כשאתה אומר... אני זוכרת דיאלוג
2: של ניר ושלי, למשל על המיטות של הפצועים, בתור מפיקה אני תמיד דואגת לתקציב. מאוד חשוב לעמוד בתקציב. ולפעמים המפיק הוא מנסה קצת, מה שנקרא, להקל על הדברים כדי שהם יהיו פחות והמון המון דיאלוגים, שזה צריך להיות הדבר הנכון. זה חייב להיות הדבר הנכון. כשאמרת שזה מתעתע, למה התכוונת? שיש
3: רפרנסים אה, מפה, ויש רפרנסים מפה, והמלחמה היא, היא מורכבת. זאת אומרת, אלה שהיו בדרום, זה לאו דווקא אותם רפרנסים של אלה שהיו בצפון. אוקיי? יש כל מיני ניואנסים קטנים. אוקיי? למשל, אה, הנשק FN. אוקיי, okay. למשל, הגולני בחיים לא השתלבבו עם אפן, אלא רק הצנחנים. ניואנסים קטנים, אתה יודע, שרק באמת אנשים שאולי היו בתקופה הזאת מבינים את זה. היה מקרה אחד, שבאתם לצלם,
1: ופתאום אתם רואים שצהל, שחיילים יושבים במוצב, איפה שאתם אמורים לצלם.
2: אנחנו בעצם צילמנו, רוב הסדרה הייתה מצולמת במקומות אמיתיים של הצבא, שזה אחד האתגרים הגדולים, אם מדברים על אתגרים. ומעבר לזה, התקופה שצילמנו ברמת הגולן הייתה באמת תקופה, כמו שאתה אומר, של מתיחות ברמת הגולן. אז כל הסיפור של התיאום שטחי אש והתלים היה מאוד מאוד מורכב, והגענו לשלב שאנחנו צריכים לעלות לתל, שבסדרה זה תצפית 87, ולא יכולנו. כי התל היה מאויש.
3: ואני שבוע וחצי לפני הקמה.
1: ויש שם חיילים.
2: יש שם חיילים. אי לא אפשר להזיז אותם. אי אפשר להיכנס. אי אפשר לעשות ולניר הקמה. ולניר יש
3: הרבה מאוד עבודה.
2: מה עושים? עוצרים.
3: ב... <laughs> לא. בונים בקיבוץ. אה, <laughs> בניתם במקום אחר את <laughs> המוצב. הולכים
2: ובונים חלק מהמוצב.
3: בנינו... כן, בנינו את הפנים בעצם של הבונקר <laughs> uh, בקיבוץ. צילמנו את כל הפנים. כדי לתת אפשרות uh, לצה״ל לפנות לנו את הגבעה שרצינו
2: אותה.
3: לרצח. אז כל הפנים בעצם uh, צולם בקיבוץ, ואז אחרי שצה״ל, או הסורים, החליטו שהם <ח> <ח> מפנים uh, את הגזרה שלהם וצה״ל uh, יורד מהתל, uh, עלינו ובנינו את החוץ כביכול של הבונקר ואת כל מה שמסביב. Uh, ומי שמה... חשוב להבין
2: כן. שלמשל, לפני שמגיעים למקום, אז המפיקים שואלים את ניר, כמה זמן לוקח להכין?
3: וכמה זה עולה?
2: כמה זמן וכמה עולה להכין עכשיו את הדבר הזה, לבנות את הדבר הזה. אז צריך להבין שבסיטואציה כזו, אם ניר צריך שבוע, פתאום יש לו שלושה ימים. זה אומר שאנשים עובדים 24-7, זה ש... אומר שאנשים עובדים בשישי ובשבת ובלילה, הכל כדי שזה יקרה, כי יש בלטם. וצילמתם
1: בתל סאקי גם, נכון? צילמנו בתל סאקי, כן. ונכנסתם לשם, לתוך המחילות. כן. מה היה בהתחלה כשנכנסתם? חושך.
3: זה הסיפור של ההליכה של ניר ושלי, ו... כשנכנסים לבפנים... הולכים לאיבוד. בעצם הולכים לאיבוד, והולכים בחושך. מדי פעם פוגשים שניים, שלושת אלפים, דרובן קטן שמסתובב שם, חיות כאלה ואחרות. בסיור הראשון
2: אני זוכרת שממש התכוונו לשלול את האופציה לצלם בטלסקי. חשבנו שיום צילום הוא דבר מאוד מאוד ארוך. דקה שאנחנו רואים בטלוויזיה יכולה לקחת לנו משהו כמו יומיים לפעמים, או יום, וכל יום הוא גם בין 11 ל-16 שעות. אז לחשוב על לצלם בתוך המחילות, כשאין לך הרבה חמצן, זה מאוד מאוד מפחיד. אז בהתחלה שללנו את זה, ואני חייבת להגיד שלירון היה מאוד מאוד חשוב כל הזמן שהשחקנים ירגישו את הדבר האמיתי. וזו התעקשות מאוד נכונה כשרואים את המסך.
1: ועוד דבר, זה לדוגמה בפרק הראשון והשני, יש לא מעט קרבות של טנקים. וצריך להתכונן, אי אפשר לעשות כמה טייקים כשעושים קרב, נכון? מה עשיתם לפני? יש, אני הבאנו
2: שאני... ארגז חול. כן, הבאנו ארגז כן. חול כזה. בשלושה טנקים מחיפה טנק, שזה לא יהיה... כן, הבאנו חיילים, בובות חיילים, וטנקים חיי, כאלה בובות של טנקים. אני זוכרת ש... היינו משחקים, היינו יושבים בחדר ישיבות גדול, כל המחלקות, כי שוב, הכל קשור להכל, זאת אומרת, יכול להיות שרוב האנשים לא יבינו מה הקשר כרגע, למשל בין מאפרת לבין קרב, אבל גם היא ישבה בחדר הזה. וכולנו הסתכלנו וראינו... עם ארגז
1: החול. עם ארגז החול
2: ושיחקנו, שיחקנו בטאשקין עם חיילי צעצוע. תמיד צריך לרתום אנשים. תמיד צריך לרתום אנשים בהפקה, כי, כי אנחנו uh, מקבלים uh, משימות בלתי אפשריות, אנחנו תמיד צריכים להמציא את העולם מחדש. אם, אם היה משהו, uh, תמיד שואלים מה היה קשה בהפקה הזו, uh, כי זו השאלה, רואים טנקים וקרבות וזה, אבל uh, אם תהיה שאלה מה היה קל בהפקה הזו, אז אני חושבת שהקל היה לרתום אנשים. הקל היה שכל בן אדם ששמע מה אנחנו עושים, נשאב. תודה רבה שבאתם.
1: תודה, תודה רבה לכם. תודה ונזכיר שוב, הסדרה שעת נעילה היא בהשראת אירועים אמיתיים, אבל דמויות בדיוניות. תודה לדפנה, לניר ונועה. שעת נעילה משודרת בכל שבוע, ביום שני בכאן 11, ואנחנו נהיה כאן גם בפרק הבא. עורך הפודקאסט טרום אטיק, אפשר למצוא אותנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אני אורן אהרוני, תודה שהאזנתם.